0: Tämä on neljäs luku podcast-sarjana julkaistusta äänikirjasta, olkaamme siis fysioterapeutteja. Kustantaja, Suomen fysioterapeutit, kirjoittaja Laura Puro, äänitys Book Brothers Helsinki 2023, lukija Anni Tani. 4. Yhteiseen rintamaan. Naisvaltaisten alojen matala palkkataso nousi laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun 1960-luvulla. Terveydenhuoltoalan ammattiliitoissa nähtiin, että voimien yhdistäminen oli paras keino nostaa ala palkkakuopasta. Järjestöjen välinen yhteistyö tiivistyi 1970-luvulla ja huipentui vuonna 1982 perustettuun tehyyn. Kutsumuksesta tulee palkkatyötä. Vaikka lääkintävoimistelijakunnan taloudellisen aseman kohottaminen oli kirjattu yhdeksi Suomen lääkintävoimistelijain yhdistyksen tehtäväksi jo perustamisvaiheessa, ei omien taloudellisten etujen ajamista pidetty yhdistyksessä aluksi sopivana. Mieluummin kuin rahasta, yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja Aina Vilskman puhui työstä ja lääkintävoimistelun tarpeellisuudesta. Palkat nousisivat, kun olisivat noustakseen. Kutsumusajattelu oli leimannut terveydenhuoltoalaa 1800-luvulta lähtien. Sairaanhoitajan ammatti oli mielletty erityisen sopivaksi varakkaiden perheiden naimattomille tyttärille, joiden ei katsottu tarvitsevan elämiseen paljoakaan. Joka ensisijassa ajattelee rahaa tai mukavuuttaan tai ylenemistään, loukkaa ammattinsa ensimmäisiä periaatteita – Opastettiin sairaanhoitoalan oppikirjoissa vielä niinkin myöhään kuin vuonna 1945. Sama asenne näkyi myös lääkintävoimistelijakunnassa, joka sotien jälkeen koostui isolta osin ruotsinkielisistä ylemmän keskiluokan naisista. 1960-luvulle tultaessa suomalainen yhteiskunta joutui murrokseen. Naimisissa olevien naisten työssäkäynti yleistyi vauhdilla, ja yhä useampi sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö- ja lääkintävoimistelija osallistui perheensä elättämiseen. Tämä kehitys nosti terveydenhuoltoalan vaatimattomat palkat laajempaan keskusteluun. Kutsumustyön ei tarvitse enää olla armeliaisuustyötä, julisti lehti 1960-luvun alussa. Lehden mukaan lääkintävoimistelijoillakin tuli olla oikeus kohtuulliseen toimeentuloon. Lääkintävoimistelijain yhdistys ryhdistäytyi palkkarintamalla 1960-luvun kuluessa. Yhden merkittävän etapin yhdistys saavutti vuonna 1964, kun sille myönnettiin niin kutsuttujen vanhojen neuvotteluoikeuslakien mukaiset oikeudet osallistua valtion ja kuntien kanssa käytäviin neuvotteluihin palkoista – ja muista palvelussuhteen ehdoista. Jo seuraavana vuonna yhdistys sai läpi toiveensa lääkintävoimistelijoiden jakamisesta kolmeen eri palkkaluokkaan, lääkintävoimistelija, vastaava lääkintävoimistelija ja osastonhoitaja. Se oli hirveän iso asia, koska siihen asti kaikilla lääkintävoimistelijoilla oli ollut yksi ja sama palkka, muistelee yhdistyksen tuolloinen puheenjohtaja Kaarina Kalliokoski. Vaikka neuvotteluoikeuksia juhlittiin yhdistyksessä vuosikymmenen saavutuksena, oli itse neuvottelujärjestelmä monelta osin ongelmallinen. Keskitettyjä virkaehtosopimuksia ei 1960-luvulla vielä ollut. Työehtosopimukset tehtiin kuntakohtaisesti, eikä valtion tai kuntien virkamiehillä ollut lakkooikeutta. Halutessaan työnantaja kykeni sanelemaan viran ja toimenhaltijoiden työehdot oman mielensä mukaisesti. 1960-luvun puolivälissä neuvottelukelpoisten järjestöjen määrä oli lisäksi käynyt niin suureksi, ettei neuvottelemisesta enää tahtonut tulla mitään. Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Toini Nousiainen kutsui tilaisuuksia torikokouksiksi. Järjestelmän epäkohdat olivat tiedossa, ja vuonna 1965 voimaan tullut menettelytapalaki pyrkikin keskittämään valtion sektorin neuvottelut valtion ja keskusliittojen välisiksi. Terveydenhuoltoalan tilannetta se ei kuitenkaan auttanut, pikemminkin päinvastoin. Suomen lääkintävoimistelijain yhdistyksen tavoin moni terveydenhuoltoalan ammattiliitto kuului Toimihenkilö- ja virkamiesjärjestöjen keskusliittoon, tvk TVK on osalta menettelytapalain mukaiset neuvotteluoikeudet oli kuitenkin myönnetty sen alaiselle virkamiesliitolle, mikä sulki TVK-laiset terveysalan järjestöt valtion neuvottelujen ulkopuolelle. Kunnat taas seurasivat valtion palkkaratkaisuja. Tilanne, jossa terveydenhuoltoalan palkkaus koettiin lähtökohtaisesti epäoikeudenmukaiseksi ja jossa työehdoista päätettiin alan järjestöjen yli oli omiaan herättämään kasvavaa tyytymättömyyttä. Lopulta turhautuneisuus purkautui terveydenhuoltoalan historian ensimmäisenä lakkona, joka alkoi helmikuussa 1968. Lähes neliviikkoiseksi venyneessä työtaistelussa oli mukana sairaanhoitajia, kätilöitä, lastenhoitajia ja lääkintävoimistelijoita, ja se sai lääkintävoimistelijain yhdistyksen täyden tuen. Ilman lakko-oikeutta lakko oli kuitenkin laiton, eikä julkisuudestakaan juuri herunnut lakkolaisille sympatiaa. Työtaistelun lopputulos oli lakkolaisille pettymys. Hoitoalan palkkaus koheni sen ansiosta vain niukasti. Lääkintävoimistelijat lukeutuivat lakon häviäjiin, sillä he menettivät seitsemän tunnin työpäivänsä sekä suhteellisen joustava työaikansa. Helsingin Sanomien pääkirjoituksen yhteenveto työtaistelun tuloksista – oli karua luettavaa. Lakolla päästiin tilanteeseen, josta lakot yleensä vasta alkavat, jos huonosti sattuu. Lakko teki kuitenkin selväksi sen, että vauhdilla kasvavaa terveydenhuoltoalaa voitu noin vain ohittaa neuvoteltaessa julkisen sektorin työehdoista. Uusi, entistä kattavampi ja keskitetympi järjestelmä syntyi, kun eduskunta sääti vuonna 1970 virkaehtosopimuslaista. Lakien tarkoittamaksi osapuoleksi TVK perusti TVKVn, TVKn virkamiesjärjestöt, joka sai valtuudet neuvotella TVKn puolesta kunta ja valtion sopimuksista. Suomen lääkintävoimistelijaliitto liittyi TVKVn jäseneksi. Uusi lainsäädäntö takasi virkamiehille myös lakkooikeuden. Epäonnistunut lakko havahdutti TVK-laiset terveydenhuoltoalan järjestöt. Tarkastelemaan tilannettaan. Lakkoilijoilla oli selvästi ollut intoa enemmän kuin osaamista tai organisatorista kykyä. Lääkintävoimistelijan yhdistyksellä vuodesta 1969 Suomen lääkintävoimistelijaliitolla ei ollut käytössä edes työtaistelurahastoa, vaan työssä käyvät jäsenet olivat maksaneet lakkolaisille avustusta omasta tilipussistaan. Vuoden 1968 lakosta käynnistyikin Lääkintävoimistelijaliiton muodonmuutos aatteellisesta yhdistyksestä oikeaksi palkkaedunvalvojaksi. Lakon opetuksia pohdittaessa järjestöissä palattiin toistuvasti myös yhteistyön merkitykseen. Terveydenhuoltoalan joukkovoima kasvoi hyvinvointivaltion mukana, mutta mikäli alan ammattijärjestöt toimisivat hajallaan, eivät ne pääsisi hyötymään tilanteesta. Samalla kyse oli TVKn sisäisestä valtataistelusta, eli siitä, kuinka hyvin terveydenhuoltoalan ääni TVKVssä kuuluisi. Jos terveydenhuoltoala aikoi jatkossa pitää paremmin puoliaan, oli sen opittava puhaltamaan yhteen hiileen, kuului järjestöjen johtopäätelmä. Ensimmäinen konkreettinen askel yhteistyön suuntaan otettiin joulukuussa 1971 – Kun viisi TVK-laista terveydenhuoltoalan järjestöä, sairaanhoitajaliitto, kätilöliitto, lastenhoitajaliitto, hammashoitajaliitto ja lääkintävoimistelijaliitto sopivat TEHY-toimikunnan perustamisesta. Jatkossa toimikunta sorvasi järjestöjen yhteisen esityksen TVKVlle virka- ja työehtosopimusneuvotteluihin. Myöhemmin mukaan liittyivät myös röntgenhoitajat ja apuhoitajat. TEHYn siemen oli näin kylvetty. Siellä kohti tehyä. Yhteistyö tehytoimikunnassa sujui 1970-luvulla periaatteessa hyvin. Järjestely oli kuitenkin raskas, kun jokainen asia jouduttiin käsittelemään sekä toimikunnassa että seitsemän eri järjestön päätöksentekoelimissä. Lisäksi toimikunnan esitykset edellyttivät ammattiliittojen yksimielisyyttä. Mikäli yhteisymmärrystä ei saavutettu, vei toini nousiainen TVK-hallitukseen sairaanhoitajaliiton näkemyksen mukaisen kannan. Toiveet tehytoimikunnan työn tehostamisesta johtivat pian pohdintoihin yhteistyön syventämisestä ja hoitoalan yhteisen ammattijärjestön perustamisesta. Liitot kuitenkin tarvitsivat aikaa kypsyäkseen varsinaiseen yhdentymisajatukseen. Yhden ongelman muodosti sairaanhoitajaliiton koko, sillä se oli muita järjestöjä monta kertaa suurempi. Muut liitot halusivatkin varmistua siitä, että niiden ääni, tai ainakin niiden edustamien ammattikuntien ääni, kuuluisi yhteisjärjestössä. Yhtenä pienimmistä liitoista, lääkintävoimistelijaliitto, asettui aluksi vastustamaan yhdistymistä. 1970-luvun puoliväliin tultaessa mielipiteet alkoivat kuitenkin liitossa muuttua. Yhtenä asennemuutoksen airueena toimi liiton puheenjohtajaksi vuonna 1974 valittu Heidi Paatero, joka liputti avoimesti yhteistyön syventämisen puolesta. Loppuvuodesta 1974 Paatero kiitteli lääkintävoimistelijalehden pääkirjoituksessa kuinka on erittäin ilahduttavaa nähdä lääkintävoimistelijoiden joukossa aikaisempien varauksellisten asenteiden vähitellen väistyvän ja yhteistoimintahalun lisääntyvän. Järjestöjen välinen keskustelu yhdentymisen muodoista käynnistyi 1970-luvun puolivälissä. Yksi esitetyistä vaihtoehdoista oli itsenäisten liittojen muodostama kattojärjestö, toinen liitot tiiviimmin yhteensulauttava unionimalli. Unionimallissa tarkoituksena oli luoda kokonaan uusi hoitoalan ammattiliitto, johon liityttäisiin työpaikkakohtaisten ammattiosastojen kautta ja joka ottaisi hoitaakseen koko hoitoalan sopimusneuvottelut. Unioniin voisi kuulua myös ammattikuntapohjaisia yhdistyksiä tai jaostoja, jotka huolehtisivat ammattispesifeistä kysymyksistä, kuten jatkokoulutuksesta. Puhtaaksi viljellyssä muodossaan unionimallin arvioitiin merkitsevän vanhojen liittojen lakkauttamista. Jyväskylässä keväällä 1976 pidetyssä liittokokouksessa lääkintävoimistelijaliitto asettui kannattamaan järjestöjen yhdentymistä nimenomaan unionimallin pohjalta. Samalla liittokokoustosiin ilmaisi kantavansa huolta lääkintävoimistelijoiden ammatillisen edunvalvonnan tulevaisuudesta ja valtuutti hallituksen selvittämään asiaa. mallia kannatti myös sairaanhoitajaliitto, kun taas kätilöliitto korosti kannanotoissaan ammattikuntakohtaisten liittojen ja niiden itsenäisyyden merkitystä. Lääkintävoimistelijoiden piirissä yhdentymismyönteisyyttä ruokki terveydenhoitoalan kehno Tehytoimikunnasta huolimatta ala oli ja pysyi palkkakuopassaan, mikä nostatti kasvavaa ärtymystä ammattikunnan piirissä. Tässä tilanteessa nimenomaan tehokas edunvalvontaorganisaatio ja joukkovoima alkoivat näyttäytyä parhaina keinoina edistää lääkintävoimistelijoiden asiaa. Yksinään lääkintävoimistelijaliitolla ei kuitenkaan ollut niistä kumpaakaan. Vaikka lääkintävoimistelijoiden määrä oli 1970-luvulla nopeassa kasvussa, oli ammattikunta auttamattoman pieni. Reilulla 2000 jäsenellään lääkintävoimistelijaliitto oli vuonna 1978 TVK on kolmanneksi pienin liitto. Liiton toimisto taas oli kaukana sellaisesta iskuvalmiista edunvalvontakoneistosta, jollaista työmarkkinapöydissä menestymisen arvioitiin edellyttävän. 1970-luvun loppupuolella toimistossa työskenteli puheenjohtaja, järjestösihteeri, toimistosihteeri ja taloudenhoitaja. Ei puhettakaan, että siellä olisi ollut viestinnän avustaja tai että olisi ollut ekonomistia. Ei puhettakaan, että johonkin palkkaneuvottelutilanteeseen olisi saanut laskenta-apua. Tajusin, ettei sellaisilla resursseilla voinut pärjätä työmarkkinaneuvotteluissa – Toteaa liiton hallitukseen vuonna 1978 noussut Leila Kostiainen, entinen pärssinen. Yhteisjärjestössä mittakaava olisi aivan toinen. Yhteenlaskettuna TVK-laiset hoitoalan liitot muodostivat 60 000 päisen massan. Tällaisen joukon jäsenmaksuille perustuva organisaatio pystyisi tarjoamaan neuvotteluihin paljon enemmän tukea kuin mihin hoitoalan pienillä liitoilla oli mahdollisuuksia. Tyypillistä tehymyönteisille lääkintävoimistelijoille olikin se, että järjestötoiminnassa he asettivat taloudellisen edunvalvonnan ammatillisen toiminnan edelle. Liitto on nähdäkseni ensisijassa etujärjestö, tiivisti paatero puheenjohtaja puheenjohtajahaastattelussaan vuonna 1974. Kun tilannetta katsottiin työmarkkinapöydistä käsin, näyttivät lääkintävoimistelijoiden edut 1970-luvun lopulla pitkälle yhteneväisiltä muiden terveydenhuoltoalan ammattiryhmien kanssa. Yhteisjärjestön kannattajien mielestä hoitoalan sisäiset ja ammattikuntien väliset kiistat olikin siirrettävä taka-alalle ja huomio keskitettävä yhteiseen palkkataisteluun. Asenteiden on muututtava. Meidän on opittava ymmärtämään, että me olemme kaikki samassa veneessä työnantajaan nähden. Ohjeisti hallituksen varapuheenjohtaja Riitta Miettinen lehdessä vuonna 1976. Visiot joukkovoimalla hankittavista palkankorotuksista eivät kuitenkaan vakuuttaneet koko lääkintävoimistelijakuntaa yhteisjärjestön mielekkyydestä. Mikäli liittokokoustunnelmista voidaan vetää koko jäsenistöä koskevia johtopäätöksiä, suhtautui arviolta puolet jäsenkunnasta yhdentymiseen vähintään epäillen. Heille suuri massa ei ensisijaisesti merkinnyt joukkovoimaa, vaan pelkoa siitä, että pieni ammattikunta hukkuisi valtavaan yhteisjärjestöön. Epäilijät korostivat ammatillisen ja koulutuksellisen edunvalvonnan merkitystä, ja heille järjestötoiminnassa oli kyse ennen kaikkea ammattitaidosta – ammatin kehittämisestä ja ammattiidentiteetistä. Samalla kriitikoita mietitytti myös yksityissektorin asema yhteisjärjestössä, joka tulisi pääasiassa edustamaan julkisen puolen työntekijöitä. Toisin kuin muissa tehyläisissä ryhmissä, lääkintävoimistelijakunnassa oli paljon sekä yksityissektorin työntekijöitä että yrittäjiä. Perustettavaan yhteisjärjestöön olivat kuitenkin tervetulleita vain palkansaajat, sillä yrittäjien lisäksi sairaanhoitajaliitto vaati myös itsenäisten ammatinharjoittajien rajaamista yhteistyön ulkopuolelle. Me näimme, että tässä menevät joukot kahtia, muistelee kriitikoihin lukeutunut lääkintävoimistelija Anna-Maija Laitinen keskustelu hallitsi Lääkintävoimistelijaliiton liittokokouksia 1970-luvun puolivälistä lähtien, ja aikakauden puoluepolitisoituneessa ilmapiirissä se sai myös poliittista väriä. Lääkintävoimistelijaliiton toiminnassa puoluepolitiikka oli tähän asti loistanut poissaolollaan, mutta 1970-luvun jälkipuoliskon aikana yhteisjärjestöstä muodostui ennen kaikkea vasemmistolaisiksi tunnustautuneiden lääkintävoimistelijoiden, kuten Heidi Paateron ja Leila Pärssisen ajama projekti. Yhteisjärjestön näkyvimmät vastustajat puolestaan miellettiin oikeiston edustajiksi tai sitoutumattomiksi. Merkille pantavaa on, että eri suuntiin käyvistä näkemyksistä huolimatta Lääkintävoimistelijaliiton liittokokoukset valtuuttivat kerta toisensa jälkeen yksimielisesti hallituksen jatkamaan neuvotteluja yhteisjärjestön muodostamisesta. Lääkintävoimistelijat eivät selvästikään halunneet lähteä keikuttamaan hoitoalan yhteistä laivaa, ainakaan niin kauan kuin liiton hallitus seisoi projektin takana. Lopputuloksen kannalta ratkaisevana – Voidaan pitää Domus Akademiikan luentosalissa marraskuussa 1977 kokoontunutta liittokokousta, jossa Heidi Paatero äänestettiin puheenjohtajana jatkokaudelle selvin luvuin. Paatero oli kuitenkin jo etukäteen ilmoittanut hoitavansa tehtävää enää vain vuoden ajan, joten kokouksessa paineet kohdistuivat varapuheenjohtajan vaaliin. Vaalissa vastakkain olivat Leila Pärssinen, myöhemmin Kostiainen, ja Marja-Leena Vaittinen. Siinä missä Pärssinen puhui edunvalvonnasta ja joukkovoimasta, paloi Vaittisen sydän ammatilliselle edunvalvonnalle ja koulutukselle. Vaalin voitti tiukassa äänestyksessä Pärssinen yhden äänen erolla 36-35. Siinä vaalissa liittokokous otti kantaa tehyasiaan. Vastaehdokas olisi vienyt liittoa ihan toiseen suuntaan, eikä missään tapauksessa tehyyn. Leila Kostiainen muistelee jälkikäteen. Kun Paatero vuotta myöhemmin ilmoitti jättävänsä puheenjohtajan tehtävät kesken kaksivuotisen kauden, valitsi liittokokous Pärssisen liiton johtoon ilman vastaehdokasta. Paatero jatkoi hallituksessa varapuheenjohtajan paikalla. Kriittisenä vuonna 1979 liiton johdossa oli näin kaksikko, joka tiesi, mihin se halusi liiton viedä. Tänään suunnan antaa suuri ja voimakas järjestö, totesi Pärssinen, lehdessä 1979. Viimeiseen ponnistukseen. Vuosien 1978-1979 paikkeilla – alkoi olla selvää, että yhteisjärjestö syntyisi nimenomaan unionimallin pohjalta, jos olisi syntyäkseen. Myös lääkintävoimistelijoiden mukaan tulo näytti varmalta, sen jälkeen kun liittohallitus oli liittokokouksen annosta vielä selvittänyt muut järjestäytymisvaihtoehdot, eli toisin sanoen niiden puutteen. Keskusjärjestöistä Akava kieltäytyi ottamasta lääkintävoimistelijaliittoa jäsenekseen, STTK oli teknisten keskusliittona lääkintävoimistelijoille mahdoton vaihtoehto, samoin kuin työläisten SAK. TVKssa liitto taas olisi yksinään ajautunut paitsioon. Vuoden 1979 aikana järjestöjen välillä käytiin kiivaita neuvotteluja ammatillisten yhdistysten asemasta sekä liittojen omista lehdistä. Jälkimmäinen kysymys ratkesi lokakuussa 1979 kompromissiin, jolla päätettiin perustaa kaikille yhteinen työmarkkinakysymyksiin ja edunvalvontaan keskittyvä lehti. Tehyn ensimmäinen numero ilmestyi alkuvuodesta 1981. Sen rinnalla kukin liitto sai halutessaan jatkaa oman lehtensä kustantamista. Näin ilmoittivat tekevänsä sekä lääkintävoimistelijat että kätilöt. Olemassa olevien liittojen asemasta käyty kädenvääntö puolestaan kiteytyi kysymykseen siitä, olisivatko yhteisjärjestöjen alla toimivat ammatilliset jaostot rekisteröityjä yhdistyksiä vai jonkinlaisia rekisteröimättömiä toimikuntia. Lääkintävoimistelijaliiton hallitus kallistui aluksi rekisteröimättömien toimikuntien kannalle. Tässä mallissa liittojen omaisuus olisi kokonaisuudessaan siirretty yhteisjärjestölle, joka olisi rahoittanut ammatillisen toiminnan yhteisjärjestön budjetista. Lääkintävoimistelijaliiton linjausten kannalta käänteentekeväksi muodostui Siilinjärven kuntoutumiskeskuksessa huhtikuussa 1979 pidetty liittokokous. Liittohallitus toivoi saavansa kokoukselta yksimielisen siunauksen lääkintävoimistelijaliiton osallistumiselle yhteisjärjestön perustamiseen. Tässä vaiheessa hankkeen vastustajat kuitenkin asettivat ehdoksi sen, että liitto säilyttäisi rekisteröidyn yhdistyksen statuksensa. Minulla oli nuoruusvuosilta asti ry-taustaa, joten tiesin mitä rekisteröity yhdistys tarkoitti. Se on oikeustoimikelpoinen yksikkö, joka voi omistaa omaisuutta ja toimia itsenäisesti, muistelee vaatimuksen esittänyt Jussi Hietikko. Liittokokouksen oppositio piti tärkeänä sitä, että rekisteröitynä yhdistyksenä liitto voisi jatkossakin hallinnoida sille testamentein tulleita varoja sekä kerätä omaa jäsenmaksua ammatillisen toiminnan pyörittämiseksi. Tältä pohjalta Siilinjärven liittokokouksessa syntyi kompromissi ja liiton hallitus ryhtyi ajamaan yhdistymistä nimenomaan ry-tunnuksen alla. 19. tammikuuta 1980 oltiin lopulta niin pitkällä, että Lääkintävoimistelijaliitto, Hammashoitajaliitto, Laboratoriohoitajayhdistys, Lastenhoitajaliitto, Kätilöliitto ja Sairaanhoitajaliitto allekirjoittivat TEHYn yhdentymissopimuksen. Sopimuksen mukaan uuden järjestön perustan muodostivat työpaikkakohtaiset ammattiosastot ja järjestön päättäjät valittiin suoralla jäsenvaalilla. Ammatillisten yhdistysten osalta sopimus noudatti kevennettyä unionimallia, sillä vanhat liitot säilyttivät rekisteröidyn yhdistyksen asemansa. Ne eivät päässeet vaikuttamaan hallituksen tai liittovaltuuston kokoonpanoon, mutta yhteistyöjäsenjärjestöinä niillä oli puhe- ja läsnäolooikeus sekä liittokokouksessa että liittovaltuustossa. Varsinainen tehyn perustaminen tapahtui puolitoista vuotta myöhemmin, kun perustajajärjestöt luovuttivat 8. kesäkuuta 1982 pidettyissä liittokokouksissaan tehylle jäsenistöjensä taloudellisen ja yhteiskunnallisen edunvalvonnan. Reilulla viidelläkymmenellä tuhannella jäsenellään Tehystä tuli TVK toiseksi suurin jäsenliitto. Joukkovoimaansa Tehy pääsi esittelemään jo heti seuraavana vuonna, kun TVKV aloitti kunnallista terveydenhuoltoalaa koskevan lakon 28. huhtikuuta 1983. Mukana työtaistelussa olivat Tehy, sen ulkopuolelle jättäytynyt apuhoitajaliitto, myöhemmin Super, sekä kunnallisvirkamiesliitto. Toisin kuin vuonna 1968 lakkolaiset saivat tällä kertaa julkisuudesta runsain määrin tukea. Se oli kuin euforinen kevättanssi. Tehyläiset olivat käsittämättömän innoissaan. Kuvaa Tehyn palkkasihteeriksi siirtynyt Leila Kostiainen kevään 1983 tunnelmia. Jäsenistön keskuudessa eli vahva usko siihen, että Tehyn leveiden harteiden voimin, hoitoalan palkkatasoon saataisiin viimein tuntuva korotus. Tehyn teettämän kyselytutkimuksen mukaan tehyläisistä ammattiryhmistä kaikkein lakkoalttiimpia olivat lääkintävoimistelijat. Se on nousua nyt. Terveydenhuoltoala on nousemassa. Palkkakuopasta. Palkkataisteluun. Julisti nimimerkki Extensor lehdessä keväällä 1983 ja jatkoi. Meidän odotetaan tyytyvän vähään, olevan nöyriä, ihanteellisia, kutsumustietoisia. Sitä kaikkea olemmekin, mutta sen lisäksi olemme alkaneet kysyä oikeuksiamme. Lyhyellä tähtäimellä oikeuksien perääminen näytti myös tuottavan tulosta. 27 päivää kestänyt lakko toi kunta-alan koulutetulle hoitohenkilökunnalle 3–5 palkkaluokan tasokorotukset. Lääkintävoimistelijoiden osalta tämä merkitsi 18–22 prosentin palkankorotuksia, tilanteessa jossa yleinen ansiotaso nousi 9 prosenttia. Tehyn historiaa tutkinut Mikko Laakso onkin todennut vuoden 1983 lakon antaneen Tehylle heti kättelyssä – lujan- ja määrätietoisen ammattiliiton maineen. Lääkintävoimistelijaliiton vuosi nolla. Lääkintävoimistelijaliitolle Tehyn perustamisvuodesta muodostui kaiken alusta aloittava nollahetki. Kesäkuussa 1982 liiton toimiston koko henkilökunta puheenjohtajaa myöten siirtyi Tehyn palkkalistoille. Tämän jälkeen Lääkintävoimistelijaliitolla ei ollut enää lainkaan omia toimihenkilöitä – vaan tarvittavat toimistopalvelut saatiin tehystä. Liiton osa-aikaiseksi puheenjohtajaksi valittiin kesällä 1982 Armi Salenius, joka oli istunut jo pärssisen hallituksissa ja lupautunut liiton johtoon ensimmäisen tehyvuoden ajaksi. Tehyn perustamisvaiheessa lääkintävoimistelijaliitto oli joutunut luopumaan omistuksessaan olevista TVK-talon osakkeista perustettavan tehyn hyväksi. Tehyn omistukseen siirtyivät myös kaikki liiton toimistokalusteet yhtä kirjoituskonetta lukuun ottamatta. Kirjoituskoneen lisäksi liitto sai pitää sille lahjoitetut rahastot samoin kuin liiton ensimmäisen puheenjohtajan Aina Vilskmanin testamenttaaman huoneiston Helsingin etutöölössä. Tehyn vetovoima oli 1980-luvun alkupuolella suuri ja moni AY-toiminnasta kiinnostunut lääkintävoimistelija siirtyi toimimaan tehyn ammattiosastoissa. Monet jopa luopuivat lääkintävoimistelijalehdestä lehdestä ajatuksella, että pelkkä Tehylehti riitti, muistelee Anna Maija Laitinen. Lääkintävoimistelijaliiton ja sen alaisten yhdistysten toimintaa jatkoivat etenkin sellaiset lääkintävoimistelijat, jotka olivat kokeneet tehyratkaisun syntyneen puolipakosta tai jotka eivät itsenäisinä ammatinharjoittajina ja yrittäjinä voineet kuulua tehyyn. Vallitseva tunne näiden järjestöaktiivien keskuudessa oli, että perustajaliittojen toimintaedellytykset pyrittiin tehyssä tukahduttamaan. Saleniuksen jälkeen lääkintävoimistelijaliiton puheenjohtajaksi nousi keväällä 1983 Anna-Liisa Lipponen, nykyinen Mäkinen. Painopisteitä ei ollut, ei tekijöitä eikä suuntia. Tuntui, että olemme hukassa. Hän kiteyttää tuolloisia tuntemuksiaan. Yritettävä kuitenkin oli. Huhtikuussa 1984 Lipponen kiinnitti liiton toimistonhoitajaksi Herttoniemen erikoislääkäriasemalla työskennelleen anna Maja Laitisen. Istuin kettutiellä kahvihuoneessa tauolla, kun liiton puheenjohtaja soitti ja kysyi, että kuinka äkkiä saat virkavapaata, liitto on kaatumassa. Muistelee Laitinen uuden uransa alkua. Seuraavana vuonna Laitisesta tehtiin liiton järjestösihteeri. Tehyn perustamisen jälkeen liiton kontolle oli jäänyt lääkintävoimistelijoiden ammatillinen edunvalvonta sekä muu ammatillisaatteellinen toiminta, joka piti sisällään muun muassa täydennyskoulutuksen ja lääkintävoimistelijapäivien järjestämisen, lääkintävoimistelijalehden julkaisemisen, kansainvälisten suhteiden hoitamisen ja ammatin kehityksen tukemisen. Tätä laajaa tehtäväkenttää liiton toimistossa hoiti ydinjoukko, jonka muodostivat puheenjohtaja Lipponen, varapuheenjohtaja Riitta Winter ja järjestösihteeri Laitinen. Me teimme todella pitkiä päiviä, usein puoleen yöhön asti, ja aamulla taas takaisin toimistolle. Pikku hiljaa saimme jotakin järjestystä siihen hommaan, Laitinen muistelee. Yksi ensimmäisistä asioista koski lääkintävoimistelijalehden tulevaisuuden turvaamista sillä omaa lehti miellettiin paitsi ammattikunnan äänenkannattajaksi, myös keskeiseksi ammattipätevyyden ja ammattiidentiteetin vahvistajaksi. Anna-Liisa Lipponen organisoi omien kontaktiensa kautta lehdelle asiantuntevan toimituskunnan, ja vuosien 1984-1987 ajan Lipponen hoiti puolipäiväisen puheenjohtajan toimen ohella myös lehden päätoimittajan tehtäviä. Riitta Winter puolestaan toimi lehden ilmoituspäällikkönä. Sisällöistä vastasivat vanhaan tapaan vakituiset avustajat. Lääkintävoimistelijaliitossa eli pitkät perinteet asioiden hoitamisesta talkoo Kun liitolla ei 1980-luvulla ollut rahaa palkata toimistoon toimihenkilöitä, annettiin iso osa liiton ammatillisesta ja koulutuksellisesta edunvalvonnasta vapaaehtoisista muodostettujen toimikuntien tehtäväksi. Koulutustoimikunta Katko vastasi täydennyskoulutuksesta, fysioterapiatoimikunta Fytko ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatinharjoittamistoimikunta Amto itsenäisten ammatinharjoittajien ja yrittäjien edunvalvonnasta. Intkon vastuulla olivat kansainväliset asiat, tieton vastuulla tiedotustoiminta ja tutkolla tutkimustoiminta. Sen jälkeen, kun Tehy oli ottanut vastuulleen palkansaaja-asemassa olevien lääkintävoimistelijoiden taloudellisen edunvalvonnan, koettiin lääkintävoimistelijaliitossa tarvetta lisätä itsenäisille ammatinharjoittajille ja yrittäjille tarjottavaa tukea. Työtä ei tarvinnut aloittaa tyhjästä, sillä yrittäjiä oli ollut liitossa jo 1940-luvulta lähtien, ja heitä silmällä pitäen oli vuosittain julkaistu lääkintävoimistelun suositushinnat. Vuosien varrella liitto oli myös pyrkinyt siivoamaan villiä alaa, jossa fysikaalisia hoitoja saatettiin tarjota jos jonkinlaisella koulutuksella. Ammatinharjoittamistoimikunnan avulla liitto ryhtyi 1980-luvulla rakentamaan aiempaa määrätietoisemmin itsenäisille ammatinharjoittajille ja yrittäjille tarkoitettua tukitoimintaa ja koulutustilaisuuksia. Hinnoittelun lisäksi käytännön ohjeistusta tarjottiin myös veroilmoituksen tekoon, ajankohtaisiin lakiuudistuksiin sekä sairausvakuutuksen korvausperiaatteisiin ja käytäntöihin liittyen. Tarvittaessa liiton toimisto palveli myös yksityissektorin työntekijöitä, joiden työsuhde-edunvalvonta ei tehyssä aina ollut kovin vahvoissa kantimissa. Monen lääkintävoimistelijan työnantaja oli 1980-luvulla järjestäytymätön – eikä työntekijöillä näin ollut turvanaan lainkaan työehtosopimusta. anna maja Laitisen puhelin soi liitossa taajaan, kun yksityisillä lääkäriasemilla tai fysikaalisissa hoitolaitoksissa työskentelevät lääkintävoimistelijat ottivat ongelmissaan yhteyttä. Liiton toimistossa oli 1980-luvun taiteessa laskettu, ettei liitto tehyn perustamisen jälkeen pystyisi enää pitämään täysipäiväistä puheenjohtajaa muusta henkilökunnasta puhumattakaan. Se arvio oli väärä, toteaa Leila Kostiainen jälkikäteen. Tehyltä saatavien jäsenmaksupalautusten ohella liiton toimintaa voitiin rahoittaa omilla jäsenmaksuilla, joita kerättiin sekä yrittäjiltä ja itsenäisiltä ammatinharjoittajilta, että alennettuna palkansaajilta tehyn jäsenmaksun rinnalla. Jäsenmäärän tasainen kasvu 1980-luvulla kohensi taloustilannetta vähitellen. Samoin tekivät lääkintävoimistelijalehden jatkuvasti paisuvat ilmoitustulot, joilla kyettiin 1980-luvulla kustantamaan lehden lisäksi myös liiton toimintaa. Vuonna 1987 lehti voitiin siirtää ammattimaisen kokopäiväisen päätoimittajan vastuulle. Liiton toimistokin kasvoi vähitellen. Vuonna 1988 täydennyskoulutus ja lääkintävoimistelijapäivien järjestelyt voitiin antaa osa-aikaisen kurssisihteerin vastuulle. Ja vuosikymmenen vaihteessa liiton toimistoon palkattiin puheenjohtajan ja järjestösihteerin rinnalle puolipäiväinen toimistoapulainen. Rekrytoinnit jatkuivat vuonna 1992– kun liittoon kiinnitettiin osa-aikainen koulutussihteeri avustamaan Fytkoa tutkintoon johtavaan koulutukseen liittyvässä edunvalvonnassa. Seuraavana vuonna koulutussihteerin tehtävä muutettiin koulutussuunnittelijan toimeksi, ja siihen yhdistettiin kurssisihteerin tehtävät. Ottaessaan vastaan työpaikan liiton toimistossa, Anna-Maija Laitinen oli sitoutunut kolmen kuukauden määräaikaiseen pestiin liiton pelastamiseksi. Lopulta kolmesta kuukaudesta kasvoi yli 20 vuoden mittainen elämänura liiton palveluksessa. Järjestösihteerinä Laitinen oli liiton kantava voima, joka piteli toimistossa lankoja käsissään. Jos liittoon piti olla yhteydessä jostakin asiasta, niin en minä puheenjohtajalle soittanut, vaan soitin anna Majalle, koska hän tiesi kaiken. Muistelee Maarit Keskinen, joka itse nousi liiton puheenjohtajaksi 2000-luvulla. Hoitotyön hegemoniaa vastaan. Lääkintävoimistelijaliitossa tehyn liittyminen oli tapahtunut näennäisesti yksimielisellä päätöksellä. Varsinainen taistelukausi käynnistyikin vasta tehyn perustamisen jälkeen. 1980-luku oli kokonaisuudessaan kamppailua siitä pysyykö pääpinnalla. Kiteyttää Anna-Maija Laitinen tilanteen lääkintävoimistelijaliiton näkökulmasta. Skismaa liiton ja Tehyn välille aiheutti 1980-luvulla etenkin hoitotyön ja fysioterapian välisen suhteen määrittely. Pienen ammattikunnan asema suuressa järjestössä oli epäilyttänyt lääkintävoimistelijoita siitä lähtien, kun terveydenhuoltoalan liittojen yhdistymisestä oli 1970-luvulla ryhdytty puhumaan. Tehyn perustamisen jälkeen nämä pelot näyttivät ainakin osin käyvän toteen. Sairaanhoitajat muodostivat TEHYn jäsenistöstä yli 60 prosenttia, ja julkisuudessa TEHY profiloitui helposti hoitajien edun ajajana. Sairaanhoitajien näkökannat tuntuivat muutenkin löytävän TEHYn kannanotoista paremmin sijaa kuin pienten ammattiryhmien. TEHYläisistä ammattikunnista lääkintävoimistelijat muodostivat toiseksi pienimmän ryhmän heti kätilöiden jälkeen. Tehyn liittovaltuuston puheenjohtajana 1980-luvun lopulla toiminut Anna-Liisa Lipponen sai omakohtaisestikin todeta, kuinka nopeasti lääkintävoimistelijoiden ja lääkintävoimistelijaliiton vaikutusvallan rajat tulivat Tehyssä vastaan. Paperilla Tehyn sen perustajajärjestöjen välinen työnjako näytti selvältä. Tehy vastasi taloudellisesta edunvalvonnasta samoin kuin koko hoitoalaa koskevasta yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Perustajajärjestöt puolestaan keskittyivät omalle ammattikunnalle kuuluviin erityiskysymyksiin sekä ammatin sisällön kehittämiseen. Käytännössä rajanveto näiden tehtäväalueiden välillä osoittautui kuitenkin kaikkea muuta kuin yksinkertaiseksi. Selkein esimerkki tästä olivat koulutuskysymykset, joiden sekä tehy että perustajajärjestöt katsoivat kuuluvan omalle tontilleen. 1980-luvun kuumaksi perunaksi muodostui vuonna 1987 voimaan astunut keskiasteen kouluuudistus, jonka suunnittelu oli aloitettu jo 1970-luvun puolella, mutta jonka kokeilu ja toteuttamisvaihe koitti tehyn perustamisen jälkeen. Tarkoitus oli uudistaa ammatillinen koulutus vastaamaan kehittyvän työelämän ja yhteiskunnan vaatimuksia. Samalla ylioppilaspohjaisten linjojen koulutusaika sovittiin pidennettäväksi 2,5 vuodesta 3,5 vuoteen. Koulutuksen pidentäminen näyttikin aluksi antavan mahdollisuuksia laajentaa ja syventää myös lääkintävoimistelijoiden koulutusta. Keskiasteen koulun uudistuksen suunnittelu ja toteutus osui aikaan, jolloin hoitotiedettä alettiin markkinoida kattotieteenä koko terveydenhuoltoalalle. Tässä hengessä Ammattikasvatushallituskin päätyi 1980-luvun alkupuolella esittämään, että uudistuksen yhteydessä hoitoopista tehtäisiin kaikille terveydenhuoltoalan opiskelijoille yhteinen pääaine. Myös lääkintävoimistelua oli määrä tarkastella sairaanhoidon erikoisalana niin, että sen opetus alkaisi yleisjaksojen jälkeen vasta opintojen loppupuolella. Koulun uudistusta varten ammattikasvatushallitus alkoi valmistella valtakunnallisia opetussuunnitelmia. Lääkintävoimistelijaliitolle ajatus hoito lääkintävoimistelun pääaineena oli kauhistus. Vuonna 1983 antamassaan lausunnossa liitto korosti sitä, kuinka lääkintävoimistelijat olivat historiassa samaistuneet pikemminkin liikunnallisiin ammatteihin kuin hoitotyöhön. Sairaanhoito-oppilaitoksiinkin lääkintävoimistelu oli siirretty vasta 1960-luvulla. Sitä ennen koulutusta oli annettu osana liikuntatieteellistä opetusta tai vain lääkintävoimistelijoille tarkoitetuissa opistoissa. Liiton mukaan fysioterapian ydin ei siis ollut hoivassa, vaan liikunnassa ja terapiassa. On ehdottoman välttämätöntä, että fysioterapian opetussuunnitelmiin ei sisällytetä sille vieraita ja siihen sopimattomia oppisisältöjä, liitto alleviivasi. Tehy oli asiassa täysin toisilla linjoilla. Se kannatti lämpimästi ajatusta hoitoopista kaikille hoitoalan ammateille yhteisenä perustana. Osittain juuri tehylle kohdistettuna protestina lääkintävoimistelijaliiton vuosikokous linjasi keväällä 1984, ettei fysioterapia ollut hoitotyötä, vaan osa kuntoutuksen kenttää. Liitto myös vaati tehyltä, ettei tämä esittäisi liiton kannan vastaisia näkemyksiä fysioterapiasta. Kiistassa keskiasteen opetussuunnitelmista liitto laittoi peliin kaikki rajalliset resurssinsa. Lääkintävoimistelun opettajat Pirko Kuurne, Sirkka Kukkonen ja Milja Järvelä laativat alkuvuodesta 1984 lääkintävoimistelijoiden koulutusammatin uuden opetussuunnitelman, jossa fysioterapia oppi. Oli nostettu pääaineen paikalle. Liiton painostuksesta ammattikasvatushallitus taipui lopulta hyväksymään lääkintävoimistelijoiden laatimaan opetussuunnitelman sellaisenaan kokeiltavaksi. Lääkintävoimistelijakoulutuksen varsinainen opetussuunnitelma vuodelta 1987 jatkoi kokeilusuunnitelman linjalla korostaen fysioterapiaa opin keskeistä asemaa. Liiton saavuttama voitto maistui makealta, mutta se uhkasi jäädä lyhytaikaiseksi. Kun opetussuunnitelmat vuonna 1989 tulivat uusittaviksi, oli hoitotyön voipaisuudesta vakuuttunut ammattikasvatushallitus jälleen poistamassa fysioterapia-opilta pääaineen statuksen ja keskittämässä lääkintävoimistelun opetusta hoitoopin alle. Vuoden 1987 opetussuunnitelmassa, koulutuksen ammatillisista aineista oli käytetty nimitystä fysioterapiaoppi, mutta uudesta lukusuunnitelmasta tämä nimike oli poistettu kokonaan. Lisäksi fysioterapian perusteet alkoivat uuden lukusuunnitelman mukaan hoitoopin johdannolla, johon oli tarkoitus käyttää aikaa lähes 20 tuntia enemmän kuin fysioterapian johdantoon. Lääkintävoimistelijalehden pääkirjoituksessa liiton puheenjohtaja Sinikka Westermark tyrmäsi ammattikasvatushallituksen suunnitelmat painokkaasti. Paitsi oppisisällöistä, kysymys oli Westermarkin mukaan myös siitä, ketkä ammattiopetusta antoivat. Mitä suurempi osa kursseista niputettiin hoitotieteen sateenvarjon alle, sitä enemmän opetuksessa voitiin käyttää sairaanhoitajataustaisia opettajia. He taas eivät tunteneet lääkintävoimistelun sisältöjä. Taistelussa fysioterapia-opin asemasta liitto tukeutui kansainvälisiin suhteisiin, joita elvytettiin voimakkaasti juuri Vestermarkin puheenjohtajakaudella 1987-1993. Fysioterapeuttien maailmanjärjestöstä, BCPT-stä, samoin kuin pohjoismaisilta sisarliitoiltaan, lääkintävoimistelijaliitto sai selkänojaa opetussuunnitelmia koskeneille vaatimuksilleen. Muistan, että jossain vaiheessa me kiikutimme ammattikasvatushallitukseen tanskalaisen maailmanjärjestön edustajan selittämään, mitkä olivat fysioterapian koulutuksen perusteet ja VCPT:n raamit. Sinikka Jäntti, entinen Westermark, muistelee. Liiton mukaan pääaineen nimen puuttuminen lukusuunnitelmasta oli omiaan heikentämään suomalaisen lääkintävoimistelun asemaa tilanteessa, jossa rajat olivat avautumassa ja Eurooppa yhdentymässä. Kansainvälisessä kontekstissa fysioterapiaa ei nimittäin tarkasteltu hoitotyön, vaan fysioterapiaa opin tietoperustasta käsin, joten ulkomailla suomalainen opetussuunnitelma ei välttämättä avautunut lukijalle. Tämä taas saattoi hankaloittaa suomalaisten lääkintävoimistelijoiden asemaa eurooppalaisilla työmarkkinoilla. Intensiivisesta vaikuttamistyöstä huolimatta Lääkintävoimistelijaliitto joutui 1990-luvun taitteessa nielemään tappion. Vaikka fysioterapiaoppi säilyi lääkintävoimistelijan koulutusammatin pääaineena myös vuoden 1990 opetussuunnitelmassa, loisti se lukusuunnitelmassa poissaolollaan. Lisäksi kuntoutus oli häivytetty opetussuunnitelmasta kokonaan ja uutena elementtinä sinne oli ilmestynyt aiemmin torjuttu hoitooppi. Tämä järjestely jäi lopulta kuitenkin lyhytaikaiseksi. Ammattikorkeakouluihin liittyvä suunnittelu- ja kehitystyö käynnistyi Suomessa 1990-luvun alussa, ja ammattikorkeakouluissa fysioterapia sijoitettiin aiempaa selvemmin osaksi kuntoutuksen kokonaisuutta. 1980-luvun opetussuunnitelmataisteluissa juuri liiton vaikuttamistyön voi katsoa olleen ratkaisevassa roolissa, Ilman lääkintävoimistelijaliiton väliintuloa tehyn vaalima ajatus kaikkien terveydenhuollon ammattien sijoittamisesta hoitotyön alle olisi ollut ainakin askeleen lähempänä toteutumista. Viime kädessä hoitotyön ja fysioterapian suhteen määrittelyssä oli kyse siitä, säilyisikö lääkintävoimistelu tulevaisuudessa itsenäisenä ammattina. Tästä näkökulmasta hoitotyön hegemonian vastustamista voi pitää yhtenä lääkintävoimistelijaliiton 1980-luvun keskeisimmistä tehtävistä. Samalla koulutustaistelu hitsasi yhteen tehyn perustamisen hajaannuttamaa lääkintävoimistelijakuntaa. Kuten Sinikka Westermark lääkintävoimistelijalehden pääkirjoituksessa 7 1988 tiivisti, lääkäreitä emme ole. Hoitotyöläisiksi emme halua tulla. Olkaamme siis lääkintävoimistelijoita. Tähän päättyy neljäs luku podcast-sarjana julkaistusta Laura Puron äänikirjasta Olkaamme siis fysioterapeutteja. Lukija Anni Tani. Kaikki kirjan luvut ovat kuunneltavissa omina podcast-jaksoinaan.